0: Amém, queridos? Graça e paz. Amém. Aleluia. Que bênção. A igreja está crescendo, o povo rompendo, vencendo, conquistando, prosperando, multiplicando. Amém, gente? Amém. <risos> Amém. Olha, maravilhoso estar aqui com vocês. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos abrir aqui com uma com a mensagem de fé e de esperança, em te dizer que você vai atravessar este tempo. Levante tuas mãos assim. Senhor, nós te louvamos por estar aqui. Ah, como é bom estar em tua presença. Como é bom bem dizer o teu santo nome. Como, como é bom saber que temos um Pai. Temos um Senhor temos um, um Consolador, um Salvador, um Redentor. Tu és bom e o Teu amor dura para sempre. Para sempre. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, a glória e e o poder, fale conosco, Senhor. Te bendizemos por essa igreja, por este povo. Nós agradecemos por cada discípulo, pelos que estão chegando, pelos que chegarão e pelos que, pelo, por aqueles que estão caminhando conosco, por aqueles que estão servindo conosco, Pai. Ah, Tu és maravilhoso. Que haja um milagre, que haja a cura no Brasil, nas nações em nome de Jesus, é o que nós pedimos em Cristo, amém, você pode aplaudir o Senhor bem forte, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, vamos lá, abra a tua Bíblia, você que trouxe igreja abençoada, povo de Deus, abra a sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, por favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, verso 14, 2 Coríntios 2, a partir do verso 14. Eu quero falar aqui sobre a mentalidade triunfante de um cristão, a mentalidade vencedora de um filho de Deus. Então, hoje, nós vamos trabalhar o versículo 14, só a parte AD. Então, vamos caminhar, discorrer sobre o texto que está perante os nossos olhos. Diz aí a palavra... Do Senhor, através do Apóstolo Paulo, verso 14: mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, diga assim comigo, vamos declarar esse versículo junto, diga assim: mas, mas graças, a Deus, graças a Deus, que sempre, sempre. nos conduz vitoriosamente ou triunfantemente em Cristo, amém, amém irmãos, amados do coração estamos diante de um texto escrito pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios essa carta foi escrita cerca de 56, do ano 56 depois de Cristo ela foi destinada aos irmãos que viviam na cidade de Corinto. Então, por isso, a carta se chama 1 Coríntios e 2 Coríntios, porque fora uma carta destinada ao povo de uma cidade chamada Corinto. Pois bem, precisamos pensar e refletir sobre quais foram os objetivos e intenções. Finalidades que o nosso amado apóstolo Paulo escreveu esta carta. Por que ele escreve esta carta para os irmãos de Corinto? A primeira carta Paulo trata alguns problemas espirituais que a igreja de Corinto estava vivendo. Eles não entendiam muito sobre dons espirituais, havia divisões ministeriais. Então Paulo tratou na primeira carta estes problemas envolvendo ministério, espiritual, tudo mais. Já na segunda carta, Paulo ele traz outros assuntos para orientar a mesma igreja. Quando ele tinha enviado a primeira carta, Paulo teve algumas respostas positivas, ele advertiu a igreja assim. Se você ler a carta de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo adverte aos irmãos a consertarem o caminho. E aí, Paulo, ele percebe que alguns irmãos se arrependeram, se retrataram, voltaram para o Senhor, é, pediram perdão, mudaram de vida. Mas nem tudo também foi alegria. Por quê? Porque, lógico, você sabe que no meio de um povo e agora eu estou falando no viés cristão no meio da igreja ou em qualquer lugar você sabe que alguns querem muito mudar de vida alguns querem muito ser transformados e, e recebem uma correção recebem uma exortação recebem uma disciplina para uma mudança para melhor mas você sabe que exi existem também aqueles que a Bíblia chama de bodes cabritos rebeldes, obstinados existem aqueles que endurecem o um coração e optam por um caminho de, obst de obstinação pois bem a carta de 2 Coríntios esta mesma carta que lemos este versículo Paulo vai trabalhar alguns problemas vai tentar resolver alguns problemas e os problemas agora que Paulo tem que tentar resolver com estes irmãos é um problema mais pessoal porque alguns irmãos na igreja de Corinto, alguns falsos mestres, falsos irmãos que estavam infiltrados na igreja, tinham tinham pele de ovelha, mas por dentro eram bodes perversos. Esse povo, esse conluio aqui, eles começaram a ridicularizar a autoridade apostólica de Paulo. Olha os problemas. Olha as as situações que Paulo tentara resolver com no intuito enviando esta segunda carta aos Coríntios. Olha só. Alguns em Corinto continuavam insatisfeitos com Paulo eles atacavam a autoridade do apóstolo, eles afirmavam que o apóstolo era egocêntrico, limitado de espírito, sem chamado apostólico, autoritário, e que Paulo era corajoso só escrevendo as cartas, mas pessoalmente Paulo era um covarde, dentro da igreja, a mesma igreja que Paulo ensinava, orientava e cuidava Alguns diziam Este apóstolo é um fracassado Ele consegue chamar a nossa atenção por carta Mas pessoalmente é um covarde Este Paulo é um fracassado Porque onde ele vai pregar o evangelho Ele sai foragido Ele tem que fugir perseguido Nunca dá certo nada para o Paulo Paulo é um fracasso Esses irmãos diziam Então é aqui que o apóstolo Paulo ele escreve este verso. Se você prestar atenção... Se você prestar atenção... No versículo 13... Acompanha comigo aí... ó. Estamos no capítulo 2... No versículo 13... Ou seja... Versículo 12 e 13... É, é aquilo que vem antes do texto que lemos... Diz aí... ó. Paulo diz... Quando cheguei a Troade... Para pregar o Evangelho de Cristo... E vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego, e meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles, e fui para a Macedônia, é exatamente essas coisas, que esses falsos irmãos, estão alegando sobre Paulo, que Paulo era melancólico, que Paulo não parava em lugar nenhum, e de fato eles diziam, esse apóstolo Paulo é um fracassado, ele é um fracassado, é um líder fracassado, derrotado Diante disso O apóstolo Paulo tem uma resposta Para estes que pensavam Que ele era um derrotado Um fracassado, um egocêntrico, um covarde E o que Paulo escreve Também deve ser a nossa resposta Para aqueles que te acham fracassado Derrotado, falso crente Aqueles que te acusam Aqueles que te apontam Aqueles que te caluniam Aqueles que desvalorizam a sua fé O que Paulo escreve Fora a resposta dele Para aquele tempo Mas o que ele escreveu É a nossa resposta para este tempo Levante as mãos Levante as mãos Você que vive assim então Paulo no versículo 14 ele diz assim ó Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo O que Paulo está dizendo Alguns dizem que eu sou fracassado Outros dizem que eu não vou dar em nada Mas graças a Deus que me conduz triunfantemente em Cristo Jesus Eu profetizo sobre a sua vida a sua vida não depende, não se limita do que as pessoas falam ao seu respeito. Diga assim comigo, mas graças a Deus, que me conduz, vitoriosamente, em Cristo Jesus. Você crê nesta palavra irmãos, aplauda bem forte o nome dele. Aleluia, aleluia. Sensacional Ah, incrível Pensando conosco O tema Da mensagem É exatamente esse aqui Conduzidos por Deus Você saiu da sua casa Ou você que vai me ouvir Aí no áudio Em sua Residência no seu trabalho, no seu carro. Então eu já profetizo para aqueles que me ouvirão, os que estão ouvindo a mensagem, que Deus deseja conduzir a sua vida. O Senhor te chamou Você chegou até esta casa espiritual Você chegou até este momento Para ouvir uma mensagem Da parte do amigo Espírito Santo Para a sua história Deus está dizendo Ele quer conduzir a sua vida Agora eu quero aqui abordar Duas defesas Sobre este tema Se Deus quer conduzir minha vida Pastor, para aqueles que ainda não são conduzidos você precisa aprender dois princípios para aqueles que querem ser guiados por Deus. Você vai conferir comigo duas verdades inesquecíveis, indestrutíveis. Para você que já é conduzido por Cristo, então você não pode esquecer dessas duas verdades que nós vamos aprender. Liberar nesta noite Através dessa passagem bíblica Vamos lá os, os que são conduzidos por Deus Não podem esquecer Primeiro Como Ou de que maneira Deus nos conduz De que maneira Deus nos conduz os que são conduzidos por Deus não pode esquecer de que maneira Deus conduz sua vida. Os que não são conduzidos ainda vão aprender como Deus quer conduzir você. De que maneira Deus quer conduzir você. Olhando para o texto bem simples, Paulo diz então na parte A, Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. De que maneira Deus quer conduzir sua vida? De maneira triunfante. De maneira vitoriosa. Deus quer te conduzir de maneira vitoriosa. Olha o que Paulo diz. Enquanto uns me caluniam, enquanto uns me detesta, Paulo diz. Mas graças a Deus que me conduz vitoriosamente Júnior é assim é desta maneira que Deus quer conduzir nossas vidas de forma triunfante gente de forma vitoriosa gente, de forma conquistadora pessoal amado é assim que Deus quer conduzir quando olhamos para a Bíblia nós encontramos vários versículos que testificam isso 1 Coríntios 15, 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. O Antigo Testamento é impressionante. Busque lá qualquer homem e mulher de Deus que foram conduzidos. Eles foram conduzidos ao fracasso ou à vitória? Ah, vamos mais alto, gente. Libera a palavra sobre a sua vida. Os que foram conduzidos no Antigo Testamento por Deus, viveram fracassos ou vitória? Foi a vitória. Quando chegar no céu, pergunta a Abraão o que, é que ele teve. Quando chegar no céu, pergunta a Davi o que ele viveu. Pergunta a José, pergunta a Moisés. Pergunta a Ana. Pergunta a, a, a Sara. Pergunta a Ruth Pergunta a Esther, O que eles viram Aleluia. Vitória Não tenho tempo para falar de todos Mas eu quero destacar Davi Davi, impressionante Pela família Mais um Fracassado, derrotado Zé ninguém Não participa de banquete, vai pro curral Pela família mas para Deus, Davi era um vencedor. Para a família, Davi era um Zé Ninguém. Mas para Deus, Davi era um... Fala assim comigo, um rei. Um rei. Às vezes, para as pessoas, você é nada, é um Zé Ninguém. Esses dias assisti um filme bem interessante isso. É cômico, mas é, é sério. A polícia estava investigando um caso. E aí, eles pensaram que o criminoso estaria nos bairros nobres, aí eles investigaram e entenderam, não, o criminoso não está no bairro nobre, ele deve estar na periferia, então a polícia foi até a periferia, só tinha midingo, pessoas dormindo na rua, negócio horrível, a margem da sociedade, e aí a, a policial chegou... Logo a policial chegando na, na comunidade bem pobre, um monte de gente dormindo na rua, barraca, a policial perguntou ao -me, medindo. Eu estou procurando Ela diz assim, Eu estou procurando alguém. Ele disse assim, então a senhora está no lugar errado, porque aqui só tem Zé ninguém. <risos> Sério? Porque é um lugar marcado pelo fracasso. Agora, quando nós falamos de Davi, é interessante que quando ele aparece para lutar contra Golias, é muito forte isso, todo mundo corre, mas aquele que parecia fracassado, ele é o rei perante o Senhor. Então é interessante que 1 Samuel 15, versículo 47, Davi traz uma palavra abençoada 1 Samuel 17, 47 Davi vai lutar contra Golias E Davi diz Todos aqui saberão Que não é por espada Ou por lança Que o Senhor concede a vitória Que o Senhor concede o que? A vitória Pois a batalha é do Senhor Davi sabia Que não era A lança ou a espada Que concedia a vitória Davi sabia que quem concedia a vitória Era o Senhor E para nós é o Senhor Então Davi vai conquistar Cerca de 18 a 20 anos Ele vai ser levado a rei de toda, toda a nação de Israel E quando Davi começa a governar A Bíblia relata, retrata Sabe um punhado extenso das vitórias de Davi Davi vencia um, vencia outro, ia dominando as regiões. E interessante que, em 2 Samuel, no capítulo 8, tanto o versículo 9, parte B, tanto o versículo 14, parte B, diz assim, o Senhor dava vitória a Davi com, em todos os lugares aonde ele ia. Está lá. Esse mesmo versículo se repete no mesmo capítulo. Isso quer dizer que a Bíblia está enfatizando que é o Senhor que dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Profetizo. Somos o Davi desse tempo. E aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará vitória. O Senhor nos dará vitória Em nome de Jesus Vamos aplaudir bem forte O nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Pois bem Qual a maneira que Deus nos conduz Repita comigo De forma vitoriosa Aleluia Vitoriosamente Porém Contudo, neste versículo aí, que nós estamos trabalhando, o versículo 14, e eu quero novamente repeti-lo, ó. Paulo diz, mas graças a Deus, que nos conduz vitoriosamente. Deus quer nos conduzir vitoriosamente. Quando nós entendemos que Deus quer nos conduzir como vitoriosos e não fracassados este versículo ou parte dele nos ensina um outro princípio quem sabe os que sabem que Deus quer guiá-los vitoriosamente primeiro princípio aqui chave espiritual precisa ser gratos o que Paulo diz mas graças a Deus ele está dizendo que ele só é conduzido vitoriosamente, graças a Deus, e essa palavra, palavra graça, graças, o original é caris, que significa agradecimento, gesto de quem está agradecido, Paulo está dizendo o seguinte, enquanto uns dizem que eu não sou nada, mas graças a Deus, ou seja, eu agradeço a Deus, porque Deus me conduz vitoriosamente, quem é conduzido vitoriosamente, precisa aprender a ser grato a gratidão, diz o pastor Josué Gonçalves, é a memória do coração outra chave segunda chave o princípio para aqueles que estão sendo conduzidos vitoriosamente segunda chave eles precisam aprender a serem Dependentes, que é conduzido vitoriosamente por Deus é grato e é dependente de Deus, o que, que Paulo diz. Mas graças a Deus que nos nos conduz ou que sempre nos conduz. O que, que ele está falando para nós? Ele está falando que quem conduzia ele era Deus. Ele não disse. Eu me conduzo. Eu tomei o um rumo de vitória. O caminho de, de, de triunfo é meu. Ele disse não. Graças a Deus. Que sempre me conduz. Ele estava dizendo. Eu sou dependente da condução. Do guiar de Deus a minha vida. Eu só estou no caminho de vitória. Porque Deus me guiou. Porque Deus me conduz. Você... Acredita que está sendo guiado ou conduzido vitoriosamente. Precisamos ser dependentes. Não tomamos uma rota para um caminho sozinhos. É Deus que nos guia. É Deus que nos guia. Paulo está dizendo que Deus sempre nos conduz. Eu pare e penso e. Eu consigo ter uma ponte lá para o Êxodo. Êxodo quando o Senhor chamou o povo para conquistar a terra prometida. Você sabe muito bem que no deserto de dia é muito quente, sol escaldante. De noite é muito frio, congelante. O Deus de Paulo... Esse mesmo Deus que conduzia Paulo em vitória Foi o mesmo Deus que conduziu Moisés em vitória Porque a Bíblia diz que no meio do deserto No calor escaldante O Senhor dera ao povo uma nuvem Uma nuvem e quando chegava a noite que era muito frio o senhor dava o que? uma coluna de fogo e diz a bíblia que o povo ia seguindo a nuvem quando a nuvem seguia o povo partia quando a nuvem parava o povo ficava isso queria dizer o que? que o povo estava aprendendo a ser conduzidos por Deus deixa a nuvem de Deus conduzir você menina essa nuvem para nós hoje é o Espírito Santo Que está sobre nós e entre nós Nos convencendo Dando um destino de glória e de vitória a nós Ele nos conduz triunfantemente Ele nos conduz triunfantemente Ponto Qual é a segunda coisa que você não pode esquecer. Já que você é conduzido por Deus. Ou qual é a segunda coisa. Que você deve aprender. Se você deseja ser conduzido por Deus. A primeira. Destacamos então que. Precisamos aprender a maneira como Deus nos conduz. Segunda coisa. Precisamos aprender. Através de quem ele nos conduz. Através de quem Deus nos conduz? Paulo diz: "Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em em Cristo Jesus." A Escritura é nobre. É maravilhosa. O Deus que nos guia triunfantemente ele nos deu um mediador Porque a Bíblia chama Deus Do Deus que concede vitória E a pergunta que não se cala é Como se aproximar desse Deus que nos concede vitória Se somos pecadores E a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus Aí a Bíblia nos diz 1 Timóteo 2, verso 5 Diz que há, ah, existe um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus só Cristo pode nos aproximar do Deus da vitória não somos vitoriosos pela nossa essência porque a nossa essência é pecaminosa derrotada, fracassada nós temos a vitória. O sinônimo de vitória para o cristão. É a mediação que Cristo nos deu com o Pai. Cristo nos aproximou do triunfo. Das vitórias. Das portas abertas. Da cura. Do milagre. Do casamento abençoado. Da empresa abençoada. Deus em Cristo. Nos dá a vitória. Só através dEle Então Cristo é o mediador Que nos leva até o Deus da vitória Cristo É através dEle, por quê? Porque Só em Cristo Somente em Cristo Nós Nos tornamos vencedores Romanos 8,37 Diz e somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Só em Cristo somos mais que vencedores Observa e em Cristo não somos simplesmente vencedores Somos mais Que vencedor A ênfase Está lá em cima É mais que vencedor Por quê? Porque se nós formos só vencedores Aqui Por exemplo tem muita gente vencendo aqui, mas morrerão aqui e nunca mais viverão uma vida abençoada. Viveram a benção da, 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 das finanças, viveram a benção dos bens materiais, mas nunca mais viverão prosperidade. Porque só venceram aqui. Mas Cristo nos dá a possibilidade de sermos mais que vencedores terrenos. Às vezes nossa vida parece difícil aqui, viu? Lembra da parábola do Midingo chamado Lázaro? A história do Midingo chamado Lázaro e do rico. A Bíblia diz, Jesus contou isso, que o rico, ele tinha tudo do bom e do melhor. E ele, toda vez que saía de sua casa, ele via um Midingo na frente da casa dele, perto dele. Aquele Midingo sendo lambido por um cachorro ferido, doente, fedorento, e aquele rico nunca dera nada àquele midingo. Um dia diz a Bíblia que os dois morreram, porque nessa vida morre pobre e morre rico. Jesus falou que os dois morreram. Lázaro, o midingo, o que foi pobre na terra, virou próspero no céu. Ele foi pro seio de Abraão, um paraíso, o rico terreno virou miserável espiritual. Ele foi para o Hades. E diz a história, Cristo fala. Que lá, no lugar do sofrimento, o rico via o Lázaro, o antigo midingo, mas agora rico. <risos> no seio de Abraão. E o rico que tinha dinheiro para tomar todas tudo que ele queria, no Hades, no lugar de sofrimento, diz a Bíblia, que ele desejava, colocar a ponta do dedo na água, e molhar a língua, mas ele não tinha, nenhum pingo de água, a faltar água no inferno gente, Cristo diz que, aquele que foi abastado na terra, mas agora é miserável, na vida espiritual, ele gritou, pai Abraão, Diz aí pro Lázaro: Consegui um pouco de água para mim. E Abraão disse: Ó. Quem escolheu estar desse lado? É aí mesmo que você vai ficar. Quem escolheu ficar do meu lado? Não pode para ir mais. E nem quem tá aí nesse inferno pode vir aqui pro nosso lado. O rico falou assim: Então, pai Abraão envia alguém na terra para pregar para minha família falar para eles que o céu existe e Abraão disse oh rapaz você acha que eu vou enviar alguém daqui para lá, quem quer ir quem é doido, vou voltar para lá aí Abraão falou assim, aqui olha se eles lá embaixo não estão escutando os vivos, que diriam mortos se voltar então meu irmão, cada um se vira em decidir sua vida aqui enquanto você está ouvindo o Evangelho precisamos ouvir este Evangelho porque este Evangelho para alguns é cheio de morte porque eles desprezam a palavra de Deus mas este mesmo Evangelho para outros é cheio de vida porque eles abraçam o perfume da graça de Cristo então gente é através de Cristo que nós temos uma vida vitoriosa ele é o único mediador, não existe outro. Ele que nos dá a identidade de vitoriosos, somos mais que vencedores. E somente em Cristo nós venceremos o mundo. Somente em Cristo venceremos o mundo. Esse mundo aí, gente, que tem conturbado nossa mente. Eu sei que tem muita gente que não está vindo mais no culto e eu respeito. Porque estão atordoados, atordoados com más notícias. Se nós dermos lugar às más notícias, esqueceremos as boas novas de Cristo. Mas somente em Cristo nós venceremos o mundo. 1 é João 5, verso 4 e 5 diz... Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé E aí no verso 5 a pergunta continua Quem é aquele que vence o mundo? E João dá a resposta Todo aquele que crê que Jesus é o filho de Deus Quem é que é o vitorioso? Quem vai sobressair estas guerras Quem vai viver a eternidade com o Pai Quem vai viver a abundância A plenitude de vida com o Pai Somente, somente, somente Isso significa exclusividade Você pode viver uma vida exclusiva com Deus Somente, somente Por quê? Porque não tem outro jeito de vencer o mundo não existem opções, não existem planos A, B, C, não existem métodos diferentes, não existem somente aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê que Jesus é o filho de Deus. Amém. Conduzidos por Deus. Uma vez perguntaram a uma garotinha cristã, uma jovem super dedicada ao Evangelho do Senhor, disseram àquela menina, oh, moça, como você consegue viver vitoriosamente? diante de tantos ataques de satanás sem titubear sem temer aquela jovem abençoada cheia de Deus cheia de Deus ela respondeu a primeira coisa que eu faço é conservar Jesus Cristo todos os dias No meu coração Pois quando o diabo Bater na minha porta Eu não atendo Eu peço o meu Senhor Jesus Para atendê-lo E quando o diabo Vê Jesus Imediatamente ele corre Somente em Cristo diabo tenta contra a nossa mas deixa Jesus no controle da porta da sua vida quando o diabo bater e disser ah, eu quero entrar você fala assim, então passa por Jesus porque ele é meu guarda ah. <risos> porque Jesus é a nossa fortaleza nossa torre forte Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, essa jovem estava cheia de razão, porque é exatamente isso, nós precisamos entender, precisamos acreditar, você lembra de João 10, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Jesus deve ser a nossa porta Quando o diabo bater em nossa porta Ele vai atender E colocará o diabo para correr Determinando a minha, a sua e a nossa vitória Se você crê nesta palavra Aleluia 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 Jesus que é a vitória e vence o mundo, porque as más companhias corrompem os bons costumes, tem pessoas que gastam o tempo, a vida toda no mundo, as pessoas não desistem do mundo, mas desistem na igreja, não desistem do mundo, no mundo podem fazer o que quiserem com ele ou com ela, mas não desistem do mundo o mundo sempre é uma fuga para abandonar a igreja mas na igreja não podemos errar, não podemos falhar na igreja temos que tratar as pessoas como um bebelocinho quem está conduzindo a sua vida? gostaria de convidar você a entregar a sua vida a Jesus agora talvez você seja conduzido pelos seus amigos pelo seu grupinho de whatsapp da farra Talvez você seja conduzido até aqui pela galera que te levava para os caminhos insanos e obscuros. Gostaria de convidar você a ser conduzido agora por Jesus.